0: Olá, seja bem-vindo ao dia 330 de 365 dias lendo a Bíblia. Estamos no livro de Romanos, para hoje são os capítulos 8, 9 e 10. E o que eu quero meditar com você, ler aqui na verdade, que ele, ele é tão complexo, ele é tão profundo, será que vamos conseguir alcançar tamanha sabedoria? Acho que não. É o capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos é um bom capítulo para você ler toda vez que você estiver em dúvida sobre quem você é. Quem é o Espírito Santo? O que que é essa nova vida em Cristo? E aqui Paulo, ele, ele é muito profundo, né, nas cartas dele. Mas o capítulo 8 de Romanos, se você recortar e toda vez que você tiver dificuldade com a sua identidade, leia capítulo 8. Né? Se você passar uma semana só lendo o capítulo 8, um mês, um ano, você ainda não vai alcançar tudo que este capítulo oferece. Eu vou tentar aqui desenhar alguma coisa, né? Alguma coisa vai sair, mas não tudo que esse capítulo oferece. Então, no capítulo 8, a partir do verso 1, nós lemos, Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Este passo a passo é importante, porque a condenação para aqueles que estão em Cristo não existe. Então, se você tem uma vida onde constantemente você se sente culpado, acusado pelo inimigo, se sentindo mal com seus defeitos, pecando e pecando e pecando novamente, você tem que se perguntar, será que eu estou realmente em Cristo? Porque se não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, por que que eu estou de novo me culpando por isso? Por que que eu estou caindo neste pecado de novo? Por que que eu estou dando legalidade para o inimigo me infernizar neste nível? E a gente só está no versículo primeiro. Continuando, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui ele está falando o seguinte, olha, Jesus que não pecou, ele venceu a carne. E nós, se nós estamos cheios do Espírito Santo, se nós andamos no Espírito Santo, nós também conseguimos vencer o pecado. Nós vencemos a carne. Entendeu? Verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É tão simples, né? Nossa, por que que eu tô pecando de novo nisso? Se pergunte, cadê o Espírito Santo nessa história? Por quê? Porque o pecado, ele alimenta a nossa carne. Em todos os níveis, não é é, o vício, a pornografia, a imoralidade sexual e tal. Tudo. A mentira, a lascivia, a a compulsão alimentar, tudo isso, né, então tudo que alimenta a sua carne e faz você sentir mal, um condenado, se pergunte se você está andando no Espírito, porque é simples, a carne, né, a, se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito se inclina para as coisas do Espírito, então se você tem mais prazer em qualquer outra coisa, que não seja na presença do Senhor, que não seja lendo a Bíblia, louvando a Deus, um louvor, Entende? Então, onde está o seu coração? Verso 6 Pois a inclinação da carne é morte Mas a do Espírito é vida e paz Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não está sujeita à lei de Deus Nem mesmo pode estar Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Não podem e nós vivemos para adorar a Deus, né? Verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no espírito. Se de fato o espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí. Gente, por isso que eu falo, não tem co- É por isso que tanta gente está querendo rasgar a Bíblia ocultar passagens da Bíblia, atualizar Bíblia, tirar versículo, porque é impossível você ler Bíblia e continuar na sua vida de pecado. É impossível você ler Bíblia e falar que, ah, tá tudo bem se divorciar, não tava feliz. Ah, eu não tô me sentindo feliz, então eu vou me divorciar. Ah, eu não quero ter filhos, porque eu tenho uma carreira, eu tenho uma carreira. Isso são coisas da carne. A a, a vaidade, o ego, o egoísmo. Carne. Mas, se a pessoa não tem o espírito, ou seja, não tem inclinação para as coisas do espírito, essa tal pessoa não é dele, não é de Cristo. Ah, e todos somos filhos de Deus. Não somos. Eu sei que eu sou. Você, eu não sei. Você vai ter que conversar mais com o pai para saber se você é filho. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou do meu amado e ele é meu. Isso eu tenho plena convicção. Então esse povo que fala assim, ai, mas ai, eu também sou de Cristo. Não é. Só é de Cristo quem tem o Espírito Santo. Ponto. E não tem nenhuma margem aqui na Bíblia, você pode virar ela do avesso. Você não vai achar margem para isso. Continuando, verso 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Viu como é profundo o negócio? <risos> Por isso que Paulo, agora não vou lembrar a carta, eu acredito que é em Filipenses, eu acho. Mas sabe aquele famoso versículo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim? É por causa disso. É esse entendimento de ser templo do Espírito Santo. Eu já não me inclino mais para os desejos da minha carne, mas eu busco ser cada dia mais cheia do Espírito Santo, me inclinando para as coisas do Espírito, para que eu possa ter vida. E é isso que Paulo está testificando, é quando Jesus fala que a palavra de Deus é Espírito e vida. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está alimentando o Espírito Santo. Você está alimentando o seu Espírito e você está dando vida ao Espírito Santo que habita em você. Entendeu? Entendeu? É simples assim, é só ler, é profundo, é cirúrgico, mas eu falei que seria. Continuando, verso 12. Assim, pois, irmão, somos devedores, não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, esse papo de, ai, eu não consigo me controlar, ou é, é mais forte do que eu, ai, é mais forte do que eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não existe. Porque você não é obrigado, você não é obrigado a viver segundo a sua carne. Você tem sim o o poder de decisão, de escolha. Verso 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! E eu não consigo, não cabe na minha cabeça a teologia que não explica isso, que não nos leva a ter essa vida de sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu acho que eu já falei isso aqui, que eu fiquei muitos anos sendo crente, sem saber quem era o Espírito Santo. É com muita vergonha que eu falo isso, mas também com muita verdade. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estes são os verdadeiros filhos de Deus. Não é uma placa de caminhão que fala, ai, todos são filhos de Deus. Não, não é. Não, 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 não. Para chamar Deus de Pai, você precisa ter o Espírito Santo dele. Para chamar Deus de Pai. Para reivindicar a paternidade de Deus e reivindicar o seu direito de filho, você precisa se render a Jesus. Ponto. Ah, eu também... Não é. Por isso que se alguém fala para mim, ai, eu também sou filho de Deus. Eu falo, não sei. Não sei não. Se a gente compartilha o mesmo pai, tem o mesmo DNA espiritual, eu não sei não. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como que você sabe disso? Espírito de Deus, Deus não é Deus de confusão, o Espírito Santo não causa confusão, por isso que quando você está conversando com alguém, se essa pessoa, ela realmente está ali, né, buscando a verdade em Cristo, né, tem pessoas que não têm discernimento, mas tem o amor de Jesus, traz o Espírito Santo para a conversa, vamos orar aqui, vamos pedir para o Espírito Santo guiar a nossa conversa, porque Deus não é Deus de confusão, se a gente está falando do mesmo assunto, segundo a palavra de Deus, e a gente está entrando em atrito, alguém aqui está confuso? Vamos clamar pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Verso 15. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Se isso não te empolga, isso me empolga muito. É o Espírito que confirma. Por isso que não tem como a gente explicar o que é o novo nascimento. Eu tenho convicção no meu espírito, eu sou filha de Deus. Por isso que a nossa vida com Deus, ela prega muito mais, muito mais do que esse evangelismo relâmpago. Que alguns praticam por aí, não tô desmerecendo. Ai, não, não, tem gente que se converte, sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Não é por causa do evangelismo é, explosivo que as pessoas se convertem. Mas é pela sede que o espírito delas tem do Espírito de Deus por causa da eternidade que Deus colocou no coração do homem, para que a gente sempre o buscasse. É por isso que as pessoas se convertem. Mas a experiência que eu tenho, a experiência que você tem, essa experiência que vem a convicção do seu espírito falando, eu sou filho de Deus, isso só pode ser testificado com o Espírito Santo. É uma convicção. Porque para você ser filho de Deus, você tem que ter o DNA dele. E sabe qual é o DNA de Deus? O Espírito que clama a papai sabe que DNA é este? É o DNA de amor, de compaixão, de misericórdia, de justiça, de equilíbrio. Toda vez que você lê na palavra de Deus, quem Deus é? Deus é forte, Deus é poderoso. Mas por que Deus é poderoso? Porque Ele não extermina a gente. Mas Ele é poderoso porque Ele é soberano. E aí continuam as características, misericordioso, gracioso, amor, justiça, paz. É isso que tem no DNA dos que estão filhos de Deus. Então é impossível uma pessoa falar que é filho de Deus e ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa amargurada, ser uma pessoa triste, ser uma pessoa intragável, afe não, 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 não. Aí eu já falo, Deus não tá nisso daí, não. <risos> Tem umas pessoas que eu conheço você assim, é fulana é eu Falo, não sei, essa pessoa aí tá precisando de um tratamento, que eu não sei se é filho, não. Porque o DNA do pai, é, nós que somos filhos, temos que ter esse DNA, que mostra quem é o nosso pai. Que filho de peixe, peixinho é? Então, então. Isso tem que ser verdade na nossa vida. Verso 26. Não, vamos continuar aqui, vai. Verso 18, acho que vai dar tempo. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo aqui está falando que a natureza geme pela manifestação das glórias, A revelação dos filhos de Deus. Porque quem é filho de Deus, carrega o DNA dele e se preocupa com a natureza. Se preocupa em fazer o bem. Sabe por quê, meus queridos? A gente já passou por isso. Mas é sempre importante recordar que o pecado contamina a terra. Se você voltar na sua Bíblia, lá para Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos que acarretam aqueles que praticam a justiça. Para aqueles que decidem obedecer, essas pessoas, elas são frutíferas, os seus campos são frutíferos. Isso não é só para os agricultores, isso é para mim e para você hoje em 2023 também. Ao passo que aqueles que desobedecem atraem desgraças e a natureza sofre por causa do pecado do homem. Começou a sofrer com a Dom Eva sendo expulsos do Éden, porque o mundo era perfeito, mas com o pecado já uh, deu uma caída. E a terra começou a sofrer com o pecado dos homens. Você acha que ah, quando Deus mandou o dilúvio, na época de Noé, por causa do pecado do homem, da corrupção do homem, foi somente o homem? Não, por que os animais morreram também? Porque estava tudo contaminado por causa de tamanha perversidade que os homens praticavam. E é aqui que Paulo está falando, falando assim, olha, mas quando você obedece, quando você tem vida no Espírito, a natureza, ela se alegra, porque ela começa a se recordar, né? Ela começa a falar assim, uau, o Filho de Deus tá aqui, estamos sendo bem cuidadas, né? Verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. porque quem, Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia! porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Queridos, eu ouso afirmar, e agora, aqueles que não acreditam, (risos) vão me apedrejar, mas está tudo bem, porque é o que está na Bíblia e é o que eu começo a entender conforme eu vou lendo. Esses gemidos inespremíveis são as famosas orações em línguas, Estranhos. pode ser também, mas sabe aquele momento que você é toma, tomado de grande angústia, que você quer orar e você não sabe como orar, abre a sua boca e comece a falar com Deus, fala Senhor, guia aqui minha oração, Espírito Santo, guia aqui a minha oração, porque eu tenho tanta coisa dentro de mim que eu não estou conseguindo expressar, então domina minha boca, Espírito Santo, ore por mim intercede por mim com gemidos inexprimíveis, ou seja, você vai falar coisas que você não está entendendo, mas o Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ora sobre isso. Depois a gente conversa. Com alguma dúvida a gente conversa. Mas eu acredito que o que o Paulo está falando aqui é sim das orações em línguas. Esse gemido inexprimível. Você não consegue expressar, você não consegue colocar um português, um inglês, um japonês. Mas o Espírito Santo ele está conduzindo a sua oração. <risos> Verso 27. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esta é a verdadeira oração em línguas. É a intercessão. É o Espírito Santo guiando. Porque ele sabe. Ele sabe, ele começa a interceder de acordo com a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não vai fazer nos, não vai nos levar a orar coisas que são contrárias à vontade de Deus. Pode ser contrário à vontade da nossa carne, mas nunca contra a vontade do Pai. Verso 28, tão famoso versículo que eu amo, sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Meu amado, quando você entende a verdade desse versículo, tudo muda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para cooperar para o seu bem, você tem que amar a Deus. Não é assim. Ai, tá tudo cooperando para dar certo, porque eu sou linda, maravilhosa, por causa da idade do meu ego. Não. Coopera para quem ama a Deus. Porque quem ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, propósito do Senhor de manifestar a glória dele. Já falei aqui exaustivamente sobre a vontade de Deus, que é de manifestar a sua glória. De adotar muitos filhos. De levar todos, todos ao arrependimento. Verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Bom, e só a gente concluir, eu quero or- é, ler aqui a partir do verso 37, que fala, em todas essas coisas, pois, porém, é, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Nada, nada, meus queridos. E essa convicção que Paulo tinha de falar em todas as coisas, eu sei que nada pode me separar de Jesus, essa convicção só vem do Espírito Santo. Não vem da obra das suas mãos, não vem da força do seu braço, Não vem de uma pregação que você ouviu, não vem, vem do Espírito Santo. Se você não tem essa convicção, se o tempo todo você está achando que você está longe de Deus, que qualquer coisa Deus vai te punir, que Deus, Ele é castigo, está na hora de você rever o seu novo nascimento. Porque o Espírito Santo é que nos dá essa convicção de que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. Quanto mais nós o buscamos, mais dele temos. E é isso que nos sustenta dia após dia. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque vemos nos nossos dias se cumprir as tuas promessas. A tua promessa de derramar em nós o teu Espírito Santo. Espírito esse que clama, que clama em nosso espírito, Aba Pai. Ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos levado a te conhecer cada dia mais. E eu quero te pedir, Senhor, nos dar discernimento dessa palavra que acabamos de ler. Que possamos entender o que que é essa oração em línguas, o que que são esses gemidos inexprimíveis. Só que mais do que tudo, Pai, que possamos ter a convicção no nosso espírito, no nosso coração, que somos teus filhos. Que possamos entender que nada, nada, absolutamente nada pode nos separar de Ti. Que os nossos pés continuem andando nos Teus caminhos, Senhor. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo para seremos testemunhas da Tua beleza, da Tua grandiosidade, da Tua majestade nos nossos dias. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.